0: Vážení diváci, já vás vítám u dalšího dílu nepravidelného rozhovoru Incorekt.cz. Dneska tu mám dva hosty, co by momentálně zástupce nově vznikající akademie. Tak já vás tady vítám. Znáte pana Hampla, sociologa a pana Ivo Budila. Dobrý den. Nejdříve mi Petře řekni, protože my se nějakou dobu už známe, co to je za univerzitu nebo za akademii a jak je její účel. Představ nám.
1: Účelem té aktivity je poskytnout naprosto špičkové vzdělání, a to říkám bez přihánění, z takových disciplín, jako je třeba ekonomie, sociologie, antropologie, některé věci z historie. Lidem, kteří normálně chodí do práce a nemají čas na to přihlásit se na nějakou školu někam na dva roky, na čtyři roky, a popravdě většina těch dnešních humanitních škol jim to ani nedává tu úroveň, tak my se tohle snažíme nahradit.
0: Pane Budile, kdy přišel ten nápad, aby tato akademie vznikla? Je to trochu z vaší hlavy, nebo jste se jenom přidal
2: do rozjetého vlaku? Já jsem se přidal, byl jsem osloven panem doktorem a velmi rád jsem se připojil, protože ta iniciativa mě samozřejmě zaujala. Jaký
0: kantoři momentálně vystupují na vašich přednáškách,
2: Petře?
1: Jsme tam my dva, Iona Švejlíková, je mezi učitel Jan Keller, Radim Valenčík, Marxismus učí Josefskáva, jak možná nevřekvapí. Martin viděl, Kodvička se tam Ano, Martin Kodvička ten tam učí biologii. Pak je tam jeden málo známý statistik, ale vynikající, který umí výborně vykládat ty statistické modely. Teď ještě přemýšlím ten, ten první kurz, abych někoho nezapomněl, ale asi jsem stejně jako zapomněl. Ale jsou to prostě takový lidé jako Petr Druhák, Ivo Šihlíková, Ivo Budil, to znamená lidé, kteří většinou mají, nebo všichni mají nějaké profesorské nebo docenské tituly a zároveň jsou známí svými výraznými názory, svojí odvahou, ale i taky tím, že, že jsou odborně opravdu na úrovni.
0: Ty názory jsou... Oskar Krejčí. A jo, Oscar Krejčí ještě. Ty názory jakou váhu mají, protože jak řekl tady Petr, tak ty názory by měly být odvážné, ale Většinou jsou, dejme tomu, v opozici oproti mainstreamu. Pane Budile, je to důležité při výběru kantorů na vaší akademii?
2: Eh, rozhodně není. Jako, takhle jde o to, že každý eh, vzdělanec, každý intelektuál v průběhu života roste, nabírá znalosti, pracuje na sobě a měl by si pěstovat nejen nějakou morální integritu, ale především integritu, integri, integritu intelektuální. A pak může přijít chvíle, kdy se ta jeho intelektuální integrita dostane do konfliktu se systémem. Že to si uvědomí v jednu chvíli. A pak jde o to, jestli chce dál pokračovat v narušené kariéře, v zásadě v nějaké slonové věži, na základě toho, čeho si mezi tím vybudoval, nebo v zásadě zůstane věrný svojí integritě a pak může riskovat konflikty.
0: Petře, byl ten... Mainstreamový proud současných univerzit tím hlavním popudem ke vzniku této akademie? Chápu
1: to dobře? No, ono vlastně tím popudem původně ten už byl před nějakým rokem a něco, kdy jedna uzavřená společnost si objednala takovou nějakou výuku společenských věd, tak aby to ty lidi, jak to říct, uh, prostě dost, uh, dostalo do toho stavu, kdy je lépe porozumí společnosti kolem sebe a budou schopni si ji lépe analyzovat. Uh. Bylo to na Slovensku, byli v té partě i třeba někteří voliči Zuzany Čaputové, ale ukázalo se, že je možné s nimi ve diskuzi, že když jdeme na ty základní věci, pisné, základní věci toho, jak funguje společnost, některé psychologické a logické, že se i s nimi ukážeme dobře shodnout, že je možné společně pracovat. A jestliže to tedy mělo v té uzavřené společnosti úspěch, tak jsme si říkali, nabídněme to i ostatním.
2: Uh-huh.
0: Co nabízíte třeba konkrétně vy, pane Budile?
2: Tak já se zabývám antropologií a historií, čili rozhodl jsem se nabídnout takový svůj pohled do globálních dějin světa a západní civilizace, interakci různých kultur, zároveň důvod nástupu západu jako moderní civilizace, specifičnost jeho modernity a zároveň na základě, na základě těchto úvah i určité výhled Jaké jsou podle vás ty výhledy? To záleží na tom, jakou jakou filozofii dějin zastáváme. Pokud jsme nakloněni spíše takovým organickým modelům, které předpokládají, že společnost má určitý přirozený cyklus vývoj od mládí k dospělosti ke stáří a k zániku, pak veškeré symptomy nebo většina symptomů by svědčila o tom, že se blížíme nějakému stáří, či až v zániku. Já nejsem stoupenec tohoto způsobu uvažování. Domnívám se, že každá společnost má osud ve svých rukách na základě odvážného inteligentního Politicky, politicky silného rozhodnutí, takže i v případě, kdy vypadá, vypadá budoucnost temně, lze najít východisko na základě rozumu a na základě inteligentní politiky.
0: Máte nějaký návrh k tomu východisku, nebo k němu musíme dojít všichni nějak narás nebo většina z nás?
2: tak samozřejmě, kdybych ho teď se snažil formulovat, tak by to zaznívalo poměrně dost eklekticky a dost improvizovaně. Samozřejmě i věděl bych, na co je třeba položit z mého hlediska určitý důraz v oblasti vzdělávání, v oblasti politického systému, v oblasti zahraniční orientace, v oblasti pochopení velkých geopolitických změn, v oblasti ekonomického vývoje. Že jsou to takové střípky, které samozřejmě nikdo nemá úplně složené o toho Jsou také lidé, aby se scházeli a dávali to dohromady v rámci nějaké platformy nebo nějakého nějakého programu. Ale ano, jako improvizovaně, zdlouhavě, možná trošku nemotorně bych mohl nějaké východisko dát dohromady.
0: A to představujete na svých přednáškách?
2: Po částech. Žádná moje přednáška nespočívá v tom, že bych přišel a řekl a toto je. To to je, toto je, toto je, toto je hmm. slovo. Ne, ne, ne. Jako to se, to se musí postupně pozbírat. I, i já se to musím sám pro sebe pozbírat. Mm-hmm.
1: Petře, ty tam asi budeš i na starosti sociologii. Já tam mám několik předmětů Nakonec Ivo taky nezmínil se třeba o, podle mě, možná nejzajímavější výši takové rozděnce pro letošní rok. A sice společném semináří našich Hujíková Ivo Budil. Kde se mluví o světovém systému, světové ekonomice, jak to souvisí a podobně. Já tam ten svůj předmět, když vezmu, nebo tam, kde učím nejvíc, tak tam se dotýká mnohem víc takových věcí, jako logické myšlení, formulace hypotéz, odlišování chybných tvrzení od správných, jak pracovat se statistikami, jak prognozovat. Prostě, já bych řekl, takový úvod do metodiky vědy, kdy se to možná mohlo jmenovat. Uhum. A sociologie nikoli? Mám tam pár takových drobných sociologických věcí. Třeba k tomu kurzu Ivo Buděla mám takový doplněk, který mi to provoženo, což je takový, já bych řekl, výklad takového sofistikovaného konzervatismu. To znamená, je to o rodině, náboženství, tradici, morálce, ale ne takové to primitivní, že prostě jsme pro tradiční rodinu, jsme pro tradiční morálku a člověk vlastně pořádně ani neví, co to znamená, ale jenom je pro, tak se to tam snažím vysvětlit, jak se to formovalo v dějinách, které věci jsou realistické, které realistické nejsou, aby z toho vyšel člověk nebo ten absolvent s takovým, jak by řekl, hlubším, sofistikovaným pohledem, nejen tím pohledem ideologickým.
0: Absolvent přednášky, to je zajímavé, protože mě by zajímalo, co to z pohledu této akademie znamená, absolvent vaší akademie, nebo je to absolvent jednotlivých přednášek Bych chvíde z toho ten absolvent s nějakou jenom uh, vzpomínkou v hlavě, že absolvoval něco, co mu pomůže vzdělat se? Nebo máte, či plánujete v budoucnu nějakou akreditaci a možnost uh, zkoušet a nechat ty lidi, ať vyjdou, s nějakým v úzovkách dokladem toho, že to absolvovali?
1: Takhle, v současné době, tak jak vypadá Národní akreditační úřad, tak se vůbec nebudeme pokoušet o akreditaci. Máme za to, že by to byla naprostá strata času a konec jsou i pro ten úřad, nejen pro nás. Nicméně počítáme s tím, že lidé, kteří projdou, některými, nebo kteří projdou jakýmikoliv programy, tam je to tak, že člověk si vybírá libovolně z těch programů, že budou tvořit takovou komunitu, která bude kolem té školy bude diskutovat, budou, budou psát nějaké texty, budou, budou recenzovat texty, tak aby to nebyly jenom články, ale skutečně texty na nějaké odborné úrovni. Budeme dokonce časem udělovat nějaký náš titul, který není akreditován, ale který znamená, že ten člověk nejenže něco absolvoval, ale ukázal, že něco umí, pronesl nějakou přednášku. Takže tyhle ty všechny věci tam máme připraveny.
0: Pane Budile, kolik přednášek byste doporučil nějakému člověku, aby se posunul ve svém životě dál od vaší akademie. Třeba má chodit na jednu měsíční a myslíš, že to stačí nebo má chodit na jednu týdně. To je velice
2: individuální. To je velice individuální, protože že řada lidí má, někteří mají rádi přednášky a rádi, jak si se vzdělávají s ostatními veřejnosti, poslouchají a podobně. Jiní nakonec se třeba na přednáškách občas se stává i mě, nedokáží pořádně koncentrovat a raději volí pak čerbu, aby pochopili, co tam vlastně bylo, co tam vlastně bylo řečeno. Čili je to velice individuální. Na druhé straně myslím, že ty předášky jsou teď nastaveny velice, velice kvalitně a že v zásadě všechny by mohly být absolvovány s tím, s takovým několikatýdenním, eh, eh, v takovém týdenním cyklu a že by to, že by to rozhodně pro toho jedince byl velký přínos.
0: Následuje nějaký test, zkouška nebo něco za tím? Nebo stačí, když tam tom člověk takzvaně jako odsedí, pane Budile?
2: Eh, to se ještě musíme domluvit. Jako já i v zásadě, jak si tam, kde působím na veřejných vysokých školách, tak hodně nechávám na studentech samotných, samozřejmě pokud nejde pak o státnice nebo o nějakou tu opravdu nejvyšší nejvyšší úroveň, co si opravdu z mých přednášek chtějí nebo ne. Čili já nejsem náročný examinátor, na úrovni zkoušky. U stáníc to možná pak trošku trochu jiné, ale jako dávám, dávám jí vybrat. Konec koncu, konec koncu opravdu každý je sám strojcem svého intelektuálního zrání a jednou se to projeví, do jaké míry ten čas využil a jednou ne.
0: Petře, teď tady máme relativně čerstvou kauzu z jedné z univerzit kvůli děkanovi Ševčíkovi. Jestli, jestli máš kontakt na všechny tyto kantory, kteří minimálně, někteří z nich patrně většina působí na nějaké soukromé nebo veřejné vysoké škole. Z jejich vyprávění nebo své osobní zkušenosti cítíš podobné tlaky podobného typu i na ostatní, na základě nějakého názoru, který třeba vybočuje z toho současného, řekněme mainstreamu?
1: Jednoznačně ano. O té kauze kolem děkana Ševčíka se mluví, protože děkan Ševčík je velká významná osobnost proto to, jsou desítky, možná stovky, asi ne, ale desítky lidí, kteří byli prostě odejti z jiných škol a jenom protože nebyli dost významní, tak se o nich nemluví. Konec konců Filozofická fakulta prošla skromůžu říct vnoučistek a to nebyli nějací extremisté, a to stačilo, aby člověk měl třeba kontakty na institut Vácová klauze nebo něco takového a stejně už tam dnes neučí. A často to nemá podobu nějaké dramatické čistky, ale prostě že se jenom neprodlouží smlouva, zruší se nějaké místo a jde to tak jako samo nenápadně. Takže ano, ty školy jsou systematicky češtěny, jednoznačně ano.
0: Pane Budíve, jak vnímáte tu kauzu pana Ševčíka, například demonstrace kolem toho mediální pokrytí a
2: podobně? A takže je to samozřejmě naprostá nehoráznost, že žijeme takzvaně ve svobodné společnosti, v právním státě, nebo aspoň tak se to hmm. tvrdí, tak je to oficiálně. Deklarováno. Čili v zásadě člověk může jít podle svého přesvědčení na jakoukoliv povolenou demonstraci, což v tomto případě bylo. Pan docent Ševčík se tam nedopustil ničeho nezákonného, mm-hmm. naopak vím, chtěl tam poskytnout pomoc nějakému, nějakému člověku a to, co z toho bylo vyvozeno, jaký mediální lynč následoval, jaká taková jak téměř hlisteriáda se tady, se tady rozpoutala, to je, to je, to je nehoráznost.
0: Mm-hmm. Co Markin Konvička, Petře, Byly tam tlaky, když ještě bylo i očerno uh, v, jeho české, ne, v Západu české univerzitě, kde působil. Působí tam ještě udržel se.
1: Je to jeho česká, jeho česil, tak jsem měl, uh, Působí. Martina Konvičku zachránilo, nebo mu pomohlo to, že on v tom svém oboru, který se týká zvířat, hmyzu, krajiny, je opravdu kapacita, když se někdo podívá na ty odborné publikace, které mu vycházejí všude možně ve světě, v těch dobrých impaktovaných časopisech, tak. To je prostě člověk machr, to znamená, pro tu školu bylo obtížné ptít o takového člověka, protože to by zase znamenalo, že přišla o ty různé body a impakty. Mm-hmm. Takže on, on pro tu školu je důležitý, proto to nakonec ustál a myslím, že dneska už učí naprosto bez problémů zase.
0: Je problematika islámu už zašla nebo stále čerstvá?
1: Já si myslím, že problematika islámu je pořád aktuální, ono to, ono to bude v mm-hmm. některých ve vlnách, ale. To, že ty dvě civilizace se dotýkají jedna druhé, to, že na hranách vznikají fundamentalizmy, to, že z toho pak vycházejí další věci, to tak je. Nicméně v tuto chvíli mezi těmi kurzy, které jsou otevřené, není žádný kurz, který by se týkal islámu. V, jedno, v jednom tředinu jsou zmíněny nějaké dějny džihadů, ale opravdu je to tam jako okrajové. Takže teď momentálně islám neučíme.
0: A chystáte se? Pane Budělenem,
2: kdokoliv. A, já, já nejsem odborník na islám, čili...
1: Hmm. Já neříkám ano, ani ne. Hmm. Uvidíme, Uvidíte na, uvidíme na podzem a uvidíme taky, jaké budeme učitelé, protože popravdě já se také necítím. Takový hmm. odborník na islám, abych to mohl přednášet. Martin Konvička zrovna tak, jo, jo, prostě my opravdu na té odbornosti hodně trváme. A když vezmeme ten náš tým v tuto chvíli, tak tam není nikdo takový, kdo mohl vést celý nějaký workshop o islámu.
0: Ta akademie má svoje náklady, vlastní prostory to nejsou, jsou si pronajaté prostory. No. Čím se to tá pokrývá? Jsou ty kurzy nějakým způsobem spoplatněné, aby to pokrylo ty náklady, je
1: to tak? Kurzy jsou spoplatněné a je to tak, aby to pokrylo ty náklady, to znamená, nevytváříme žádný zisk. Je to opravdu nějaké malé peníze na reklamu, pronájem, nějaký základní honorář vektorů, který není nějak vysoký a akorát to vyjde.
0: Pane Budile, jak jste vy prožíval vlastně ten začátek té, té akademie, jak se to podle vás povedlo to založení, byste k tomu měli nějakou akci? Tak... Jaké to bylo z vašeho pohledu?
2: Uh, pro mě to bylo velice příjemné, přátelské zajímavé setkání i těmi vystupujícími. Slyšeli se, se tam zajímavé, zajímavé osobnosti. Uh-huh. Čili jako byl to takový vel, velmi důstojný. Dů, bylo to velmi důstojné zahájení a doufám, že uh, ta důstojnost se teď promítne i do úrovně těch dalších kurzů, které budou následovat. Uh,
0: Petře, mě by zajímalo, kde si myslíš, že lidi mají v dnešní době se týče znalostí a potom následně toho těch znalostí do praxe, odvádění z nějakých logických věcí a tak dále, kde máme my, Češi, dejme tomu průměrně největší mezery?
1: Můj pocit je, a teď to, nemám je, to jako, je to pocit pocitové, abychom, ano, abychom. Je to pocit, nemám žádné, žádného výzkumu. Tak, tak pocitově. Ale, a říkali, že to není otázka České republiky, že je to otázka celé Evropy, uh-huh. se mi za největší problém v tom, s těmi informacemi správně zacházet. To znamená, ono je velice snadné vidět nějakou informaci, nechat se zalít takovou emotivní vlnou, která s tím souvisí a nechat se snadno přesvědčit o tom nebo onom, zavřít se do jednoho tábora nebo do druhého. Ale takové je to nechat si odstup, vyhodnocovat ty informace, pokládat vedle sebe různé teorie, přemýšlet o tom, jestli tu teorii možná nějak potvrdit nebo vyvrátit, vůbec přemýšlet o tom, jaké postupy mohou sloužit k nebo vyvrácení teorie. Můj názor je, že tohle by měl umět každý dospělý člověk, protože bez toho jsme naprosto bezmocní,
2: ale že, že to strašně chybí. Jaký je váš pohled? Já to řeknu možná trošku obecněji, protože že Západ, Evropa vlastně otevřela, ustavila moderní globální svět. A teď mu přestáváme rozumět že v zásadě nemáme, a to nejen v České republice, ale v zásadě v celém tom západním okruhu, dostatek jaksi originálních a zároveň syntetických a hluboce uvažujících myslitelů, kteří by dokázali v zásadě porozumět těm velkým procesům. Přesunů, ke kterým dneska ve světě dospívá, dochází a z toho, z toho důvodu na ně nedokážeme ani adekvátně reagovat. Jo, což šlo pozorovat třeba od 17. 18. 19. století v jiných civilizačních okruzích, uh-huh. v Indii, v Číně, ve střední Asii, v Perzi a podobně, ztráceli schopnost svět zvádat kognitivně, porozumět mu. A víme, jak dopadli. Že následovala opravdu dlouhé období stagnace a úpadku. A teď, bohužel, podobné znepokojivé symptomy můžeme pozorovat v rámci západní společnosti. Přestáváme rozumět tomuto světu, tím pádem dostáváme se do role potenciální oběti. Mm-hmm.
0: Máme tady téma rozdělování společnosti, které slycháme z médií neustále, hlavně z, toho, z těch médií hlavního proudu. Osobně mám za to, že rozdělená společnost je v nějaké zdravé míře ta nejzdravější možná, protože se společnost znamená tak trochu totalitu. Nelze prostě lidi bez násilí nějak unifikovat. Ale pak jsou tady vyloženy polarizace, kde jsou dva, tři dábory a na internetu to vypadá, jako kdyby, kdyby se setkali osobně, tak se prostě vlastně seřežou, se řežou jak psi. Je to tak prostě, že nám poslední dobou asi... Chybí takový to osobní setkávání a komunikace napřímo, že přes text jsme si odvážnější, ať je to kdokoliv, tak je jedno, kdo koho volí a tak dále. Petře,
1: já bych řekl, že do nějaké míry ano. Celkově se mi zdá, že hodně chybí taková ta vzájemná mezinárodní úcta. Já třeba mám některé své přátelé, kteří uh, žili dlouho v anglosaském světě, a ti přátelé mají prostě opačný názor na otázku války, ruská civilizací, než mám já. Ale protože se známe dlouho, velmi si vážíme jeden druhého, no tak i když o tom obsad diskutujeme, diskutujeme o tom tak jako opatrně, dáváme si pozor, abychom se nedotkli toho druhého a ono to jde. To je si myslím, jedna věc, ale pak je druhá věc, mám za to, že takové rozdělení by nemělo být mezi vzdělanými lidmi. A že každý člověk by měl aspirovat na to, aby on, byl tak, aby on byl jedním z těch vzdělaných lidí. To není jen uzavřené pro nějaké profesionální intelektuály. I ten příslušný skladník šroubů by mohl být v této ohledu vzdělaným člověkem. A vzděla, jestli jsme vzdělaní, tak to znamená, že na sebe jenom nechrlíme nějaké nadávky nebo 10 bodů pro moje stanovisko a 20 bodů pro tvoje stanovisko, ale že rukážeme ty svoje teze položit na stůl a společně objektivně se na ně podívat, společně o nich přemýšlet, přijmout i to, že já nejsem horší nebo lepší, protože nějaká moje teze obstála nebo neobstává, ale že společně hledáme pravdu, společně se chceme dozvědět, jak to je. Koneckonců to to jeden z úvodů, proč jsme se do té školy pustili, abychom dokázali více lidem zprostředkovat tenhle zážitek.
0: Se, sedí na vašich kurzech nějací jako vyloženě odpůrci, dá. dostávají se tam, Je někdo jako ochoten prostě zaplatit nějakou tu, nevím, jestli to bude stát stovku, dvě nebo tak, aby slyšel někoho, s kým nesouhlasí, objevují se takové případy.
1: Takové. My tady teď v České republice, ty všechny kurzy zatím zůstanou v Praze, vlastně já mám jenom seznam přihlášených, ještě žádný ten kurz neproběhl. Ona první přeběhne někdy kolem 15. května. Nicméně na tom Slovensku jsme skutečně měli i takové lidi, kteří kvůli svým přátelům nebo z nějakých jiných důvodů tam přišli a jejich, řekněme, politické názory, jsem viděl, že jsou naprosto opačné než moje. Proto taky jsme nemluvili o politice nebo nekomentovali jsme žádné politické strany politiky. Ale nakonec, když jsme mluvili právě o těch metodách, analýzy, jevomil o dějinách, o různých trendech, o různých, řekněme, pohledech na svět, tak ono nakonec se ukáže, že že ti lidé mohou překvapivě dobře diskutovat.
0: Pane Budile, jsou tady samozřejmě nějaké extrémy. Na jedné straně tady máme, já nevím, pana Tušla Čermáka, něco křičí do nějakého videa, křičí něco házení politiků do řeky a druhý co ještě. Na druhé straně tady máme nějaké, nějaké daně báně, nějaké novotné, co by schazovali z útesu lidi, stříl je, ale mně přijde, že se do Těch hlubin toho pouhého nadávání, urážení a takhle. Pouští i lidé, o kterých byste to nečekali: spisovatelé, novináři, lidé s tituly, skutečně i ti profesionální, intelektuálové, a někdy vedle nich i ten skladník ze šroubárny vypadá jako člověk, který je na úrovni. Čím to podle vás je? Poslední dobou. Je to tím, že radikalizovala ta jejich sociální bublina, třeba někde na Twitteru, nebo je to nějaký dlouhodobý trend, ke kterému bychom došli bez ohledu na existenci třeba internetu
2: internet a sociální sítě to bezpochyby urychlil tento trend, ale já myslím, že je dlouhodobý, protože že mohu sledovat třeba vývoj, znám trochu Francii z 90. let. Francie byla tradičně velmi, velmi polarizovaná, často to přecházelo do různých revolucí, či pokusů občanské války a tak dále. Nicméně vím, že v zásadě lidé, kteří spolu ideologicky hluboce, hluboce, jak si nesouhlasili, tak pokud zrovna nebyla revoluce, tak zkrátka byli schopni jak si překonat uh, tu, uh, tu ideologickou bariéru, byli schopni spolu normálně, i když často uh, latinsky vyhroceně uh, diskutovat. Ale to, co se děje tady, je v zásadě uh, takový vstup až genocidní hysterie do toho, do toho diskurzu. V zásadě o intelektuální výměnu už nejde, protože jsem některé ty lidi, kteří se pohybují v tom veřejném prostoru, teď oni nic zajímavého intelektuálního už Neříkaj. Asi se nepamatuju, kdy naposledy jsem od nich slyšel, nebo vůbec možná v rámci českého možná celého západního okruhu, slyšel nějaký nový, opravdu jaksi originální výrok, aforismus, něco, co takový Kamisové nebo Sartrové v 60. letech trousili v každé druhé, v každé druhé kavárně. Ano, to není. Je to intelektuální poušť a v té té intelektuální poušti se vznáší džinové nějaké takové genocidní hysterie, která nechce protivníka přesvědčit, která chce protivníka zničit, která ho chce zabít. Že nejde o to, nejde třeba o ten velký étos, který měl kdysi marxismus, vš, nebo ještě předtím křesťanství, všechny konvertujeme, všichni musí být naši. A když jsou naši, tak jsou naši, tak jsou součástí naší komunity. Tady těhle lidé vás nechtějí přijmout, Tihle lidé vás chtějí zničit. To je v zásadě fašistická historie. Mm-hmm. Jaký
0: na to máš ty názor? Souhlasíš, tady s panem Budil nebo bys něco doplnil?
2: Já s tím
1: naprosto souhlasím, Jen bych doplnil, že se mi zdá, že ten spor je málo intelektuální a hodně estetický. To znamená pro mě je urážlivé to, že sedím s někým tak ošklivým ve stejné místnosti. A já si myslím, že takové dobré přirovnání z našich nebo z evropských dějin je princeza na hrášku. Princesna na hrášku demonstruje svoji vznešenost tím, že nedokáže snést to jedno zrnko hrášku ani pod nějakými těmi deseti matracemi. A nám se tady objevují lidé, kteří demonstrují svoji vznešenost, svoji příslušnost k té správné společenské vrstvě, tím, že nedokážou snést vůbec to, že existuje někdo, kdo by mohl něco spochybnit.
0: Mm-hmm. Zkusme se podívat na systém univerzitního prostředí v České republice protože zaznívají náznaky, nikdo to nechce říct na plopusu, ale vždycky je to tak, že mluvil jsem tady s tím a tady s tím akademikem a ten mi říkal, jak to na těch vysokých školách chodí. Základní plat plus nějaké vzájemné přihrávání si grantů na různé výzkumy, výzkumy dělané velmi opatrnou metodou, aby třeba výsledky nevyvrátili výsledky průzkumů tady kamaráda kolegy, který mi ten grant přidělil. To mi zní jako velmi hluboká, skoro až rakovinotvorná prolezná nemoc, která kdyby skutečně existovala, tak by podle mě poškozovala a zabíjela celé univerzitní prostředí v České republice. Pánové, dokážete mi tohle, co jsem teď popisoval, nějak potvrdit, vyvrátit, popsat?
2: To by, na další, to by bylo na další výklad, protože je to opravdu jako složitá a rozsáhlá problematika. Pravdou je, že v České vysoké školství prochází dlouhodobě hlubokou personální a intelektuální krizí. Nikoliv krizí finanční, vybavením a podobně... V tomhle směru, jak si se situace v zásadě, v zásadě na většině škol celkem i výrazně zlepšila. Ale problém je, že vysoké školy, které přestávají být školy. Jo, jednak se tvrdí, že v zásadě na vysokých školách se má primárně dělat výzkum a to výzkum velice často. Velice specializovaný, často až ezoterický. Tím pádem ti vyučující pak ztrácejí i schopnost běžné řeči s bakalářskými nebo pregraduálními studenty a podobně, a přestávají být učiteli, protože výuka je odsouvána jaksi, jako v zásadě taková vedlejší, často až méněcená, méněcená činnost. Čili univerzity přestávají být univerzitami ve smyslu vysokých, vysokých škol. Dále další věc je tvůrčí činnost. Předášky už nejsou považovány za plnohodnotnou tvůrčí činnost, ale za tvor, plnohodnotnou tvůrčí činnost přestávají být pokládány i odborné nebo populární české knihy. Že v současné době dvouletá, tříletá investice do psaní rozsáhlé si české knihy, která dříve pak zbuzovala velkou polemiku za diskuze, vešla pak třeba do nějakého kánonu české literatury a a podobně. V zásadě je pro daného akademického pracovníka téměř profesní sebevražda. Protože po těch třech letech, kdy vydá knihu, která mu ale zabere veškerý čas, intelektuální energii, tak může být označen za někoho, kdo je neproduktivní. Protože za ty tři roky nevydal žádný nebo třeba jenom jeden impaktovaný, impaktovaný článek. Tože napsal 70-stránkovou knihu, jako se nebere, se nebere potaz. A je to hrozná neúcta. Je to neúcta k lidské práci, pak v zásadě je to i velmi nedůstojné prostředí. Protože lidé, kteří nikdy nic nenapsali, nakonec ani ty impaktované články ne, tak v zásadě posuzují někoho, kdo má za sebou řadu knih, ale posuzují ho jako de facto intelektuálního akademického lampa. Hmm. Um, máš tu něco ty, Petře?
1: Já bych snad jenom řekl ze své osobní zkušenosti, já teď zrovna na jednom grantovém projektu hmm. pracuju a musím říct, že ho děláme naprosto poctivě, nějak to neuhýbáme s, s těmi zjištěními a z před pár lety jsem pracoval na grantovém projektu, kde jsme se řešili otázku feminismu a měli jsme tam velmi takové kontroverzní věci. A, takže ono se to dá udělat, uh, k mým přátelům patřil bývalý předseda grantové agentury, takže si myslím, že, to, že trochu mám i jeho pohled. A myslím, že jako i v jednotlivých případech, ano, může docházet ke korupci, tak, že dohromady to prostředí není, že se nefalšuje zdaleka tolik, jak to vypadá jako v běžném, běžné lidové představě. Co tam nesporně je, že se akademici naučili, že jsou seznamy témat, o kterých se nemluví, které se neskoumají, mm-hmm. kterým se raději vyhnu, protože na jednu stranu nechci přinést špatný výsledek, který by byl nepopulární, na druhou stranu nechci to falšovat, takže radši budu zkoumat něco jiného. A zkoumají se méně a méně důležité věci. To, to tak je, ano.
0: A ty legendární nadpisy různých jejich genderových témat proběhly internetem několikrát. Pánové, já se vás ještě na konci zeptám, protože. To už je on v mých rozhovorech taková tradice. Každý z vás, pokud byste chtěl říct na téma této akademie, ale i mimo něj, cokoliv, na co se vás třeba dlouho nikdo nezeptal, nebo na co jste se očekávali, že se vás dneska zeptám já a nezeptal jsem se, tak jestli byste něco sami od sebe dokázali říct, nějaký vzkaz, pozdrav nebo třeba i pozvánku na vaší akademii je to jedno. A teď přenechám asi panu Budílovi první slovo, jestli má něco, co by tehco na závěr řekl a dlouho se ho třeba na to jiné zeptal.
2: Tak pro mě, jak si ta Jungmanova Národní akademie je opravdu výzva, do jaké míry, jak si dokážu pracovat systematicky s širší veřejností. Protože ano, když jsem přednášel pro univerzitu třetího věku a podobně, ale to bylo v poměrně poklidnějších, poklidnějších dobách. Mhm. A samozřejmě publikum bylo, publikum bylo také trochu jiné. Čili do jaké míry se podaří sladit opět v zásadě pohled velice intelektuální a často trošku izolovaný od běžného života a napájený ze zdrojů, ke kterým řada lidí nemá přístup nebo ani neví, že existuje, jak si s běžnými lidmi z praxe. To je veliká výzva, protože Tohle Na tomhle hodně vyrostla západní společnost v 19. a 20 století, že zkrátka lidé z univerzit s profesorskými tituly a podobně šli do dělnických akademí, šli zkrátka mezi prostý lid. Ten je přijal jako, jako partnery a v zásadě ta společnost, ta společnost pak byla moudřejší, byla stabilnější a věřila v budoucnost, protože to má vždycky takovýhle jaksi optimistické vyústění tahle spolupráce. Petře? Já bych dodal takový ten celkový
1: pohled, který mi hodně leží na srdci, kde mám pocit, že se naprosto dramaticky lišíme od toho obrozenéckého období. A to sice v tom, že tam věda, kultura, myšlení fungovalo tak nějak, já bych řekl, dvousměrně nahoru dolů. A sice na jednu stranu to bylo období, kdy byla obrovská úcta k národu, k lidovým zvykům, k životu vesničanů, k jejich životnímu stylu a k těmhle těm věcem, nikdo by se neodvážil říct, že Češi jsou buranský národ nebo něco podobného. Ale zároveň i tam byl ten etos toho, že jim přinášíme nějaké světlo, poučení, snažíme se jim pomoci, prostě bylo tam tak jako obojí. Což není, jen, což není jenom o tom, že by někdo chtěl ty, ty lidi nějak školit, Ale o tom, že když tedy někdo strávil 20 let studiem něčeho, tak pochopitelně se o to chce rozdělit s těmi, kdo neměli 20 let čas tu věc studovat. A mám pocit, že to tam i tak jako bylo dobře akceptováno. Prostě to, že se snažíme povznášet národ, povznášet lid, tahle ta idea tam taky byla. A myslím, že je důležité, aby obojí fungovalo vedle sebe. Protože když tam nebude ta úcta k normálním pracujícím lidem, k vlastnímu národu, tak z toho vznikne taková, já bych řekl, Odpor, takové odporné, arogantní evitářství do sebe uzavřené, které je úplně k ničemu a je i intelektuálně špatné. Na druhou stranu, když tam nebude ta snaha pozdvihovat, že jo, ty, se kterými pracujeme, no tak z toho zase bude taková chátrovitost, která je taky k ničemu. Jo, že je opravdu důležité si pořád udržet tyhle oba směry.
0: Uh-huh. A od toho je tady mimo jiné právě i založení té Jungmannovy Národní akademie. Ano. Tak já vlastním to všechny diváky aspoň na jednu přednášku oficiálně zvu, a se jménem tady, to, tady těch dvou pánů. Určitě se rád budou co nějaké zúčastnit, budu se těšit. Pánové, děkuji vám za váš čas. My vám A tohle to
2: byl rozhovor InCorect.cz a naši dva hosté.
1: Na